0: assim, com uma baqueta, uma sandália avaiante, faz zoada, <risos> amém, tá feliz irmão? Tá vivo aí irmão? Olha pro lado da boa noite para essa pessoa, fala que ele tá bonito, se ele tiver, se não, você fala que ele é cheio do Espírito Santo, Pastor, se a pessoa não for bonita, você fala assim, é cheio do Espírito Santo irmão. Pastor, é a mesma coisa de ser bonito, a se achar Espírito Santo? Não. Mas é bom ser cheio Espírito Santo, né, irmão? <risos> Aleluia. Assim, Crê em Deus, Pai, irmão. Amém, irmão? Queridos, eu amo final de ano. Eu gosto de a gente come pra caramba. As comidas de final de ano é tudo gostosa. A única coisa que aparece no final de ano que eu não gosto é passas. Né? Na farofa tem passas, no pão tem passas, no panetone tem passas, no arroz tem passas, né? Se vacilar, até tá no feijão, neguinho bota passas. Né, queridos? eu gosto mais dessa época, que é uma época feliz, as pessoas lembram de Jesus. Né? Tá gravando já? Edita, corta essa parte viu, amém irmão, querido, você está motivado, querido, som, vocês estão me ouvindo bem aí no fundo, Boa. irmão, você precisa, irmão, se levantar, tá, você precisa levantar sua cabeça, guerreiro, você não é o que você está vivendo, você não é a circunstância que você está passando Você não é a fase que você está passando Você é melhor do que isso E eu estou percebendo as pessoas assim Meio cinza, meio down Meio paradas Não creio Você toca teclado, pastor? Não, pastor, a gente dispensa, viu, pastor? A igreja agradece, viu, pastor? Que você não é isso, Amém? Isso é só uma fase, eu estou pensando que as pessoas estão meio tristes agora, final de ano Ô oh, pastor, eu estou triste que eu não comprei roupa nova, irmão, pelo amor de Deus, irmão Você é mais do que a roupa Eu estou triste, pastor, porque eu não fiz o cabelo E não dei aquela selagem que o cabelo fica liso, lambido Irmão, você é mais do que o cabelo Você vê que nem cortou o cabelo ainda, né irmão? E tá difícil, meu cabeleireiro, eu passo, eu olho, tem fila agora, irmão. Você olha assim, tem 10 pessoas dentro, você acha, 10 tá, tá, pessoas tá vazio. Não, tem 10 ali, tem mais 20 fichas espalhadas. Que é por ficha agora, meu cabeleireiro tá chique. Né? Mas estamos aí, irmão. Ô, pastor, que eu não fiz a unha. Pastor, não sei se eu venho pro culto da virada, porque eu não comprei roupa nova. Irmão, para com isso, irmão. Eu tô quase indo culto da virada de bermuda e camiseta. Não vai ser na igreja? Se eu deixa, pastor Flávio Irmão, para com isso, irmão Pastor, eu estou chateado que eu não fiz tudo o que eu queria Tudo bem, você não fez tudo o que você queria Mas o que era necessário fazer, você fez Irmãos, e se você não fez nem mesmo necessário Você chegou até aqui, amém? Teve gente que não chegou Então, louve ao Senhor, agradeça a Ele, amém? Olha para o lado e fala assim, ó, seja grato, querido você já agradeceu a Deus hoje? Abra a sua Bíblia comigo, eu quero pregar uma palavra para te inspirar. Você vai sair daqui hoje inspirado. Primeiro, Crônicas. Primeiro livro das Crônicas de Israel. A única coisa que eu não gosto dessa época é a evasão na igreja. Que tem uns irmãos que somem nessa época, rapaz. Dá o signal. Né? Aí você pensa assim, ó, tá o culto, vai lotar, vazio. Aí você fala, não, tá o culto, não vem ninguém, lotado. O pessoal aqui é meio estranho, ainda mais nessa época. Primeiro Crônicas. Mas, amém? amém. Olha, meu Deus do céu. Irmão, agora, tem um pessoal ali no comércio, ali. É no comércio? eu tô na baixaria agora? Tem um pessoal lá no comércio, irmão. Irmão, quebrando, irmão. Olha, eu estava vendo a reportagem terça-feira, a mulher estava lá já, ó, no lugar, marcando o lugar que ela ia vender, e o negócio começa hoje. A reportagem veio ó, lá terça-feira, então, provavelmente, foi feita na segunda. E ela já estava lá, marcando o lugar que ela ia vender lá, aqui, na festa que começa hoje. Neguinho vai para o show de Ivete, o show começa... Uma semana, a pessoa na fila, marcando lugar. Chega, você toma o sol do mundo todo na cara, para ficar perto de Ivete, gritando, Oi, Ivete, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Você vem para o culto, Jesus vem, porque você está aqui. Não é você que vem, é o Jesus. Não, é Jesus que diz, oh, oh, Jesus que vem, eu vim te ver. Eu estou aqui só por causa de você. E você fica com essas caras de queixupão limão, irmão? Pelo amor de Jesus. Nem eu que estava o dia todo na rua, batendo biela. Tô aqui, irmão, feliz da vida, animado Você pode dar uma glória a Jesus aí, irmão? É. Fazendo economia de glória, André? Abre a boca, oxe Primeiro crônicas. vamos lá Oh, meu Deus Eu quero avisar a igreja que depois das primícias Eu vou tirar férias Amém. Tá? Depois do dia 7 eu tiro férias Não me ligue, não me mande zap Não me procure Pastor, se morrer alguém, chame o pastor Flávio É problema dele, ele que resolva Viu? Você é liga para pra... <risos> Você liga... Ó, oh, tem muita gente aqui, tem uma equipe poderosa Tem pastor Flávio, tem evangelista Anelvira Tem evangelista Marlon, diaconiza Sandra E por aí vai Até chegar na equipe de comunicação vai ter alguém para falar com você Tá? E o senhor pastor, eu vou tirar férias, eu vou sumir do mapa Vou desligar o GPS Eu não vou conectar o Wi-Fi Eu não vou desligar o telefone Eu vou sair de órbita Você não vai me ver Nem postagem no Facebook eu não vou colocar eu vou sair de férias, amém, irmão? Misericórdia, irmão. Pastor, também a é gente. Pastor, também a é família. Pastor, também a é gente, irmão. Hã? Não, aqui em casa. Eu vou sumir, querido. Vai vendo. Ainda mais que ano que vem eu faço 11 anos de casado. Tô animado, rapaz. Chegar nos 11 anos, animado que nem eu, pai. Igual a mama, vem a parceira, que você é barril Oxe! esses meninos de hoje em dia casam com dois anos, o casamento parece que tem 30, rapaz Dudu, bola murcha, a gente está aqui, ó, 11 anos, hein, amiga 11 anos, ela é mais animada do que eu Tem que ser o um mais animado, né? Aleluia! E a gente está aqui, feliz da vida Amém, irmão? Fica feliz, irmão Se você não é casado, você vai casar E se você é casado, você vai chegar lá e se você já é casado, já chegou lá, você vai continuar ultrapassando para a glória de Deus. Pai. Esses Amém? meio minha boca, tá repreendido. É uns Amém que você fica assim, ó, tipo assim, ó, será? Será? Né, irmão? Aleluia, então, ó. Pastor, eu quero falar com o senhor. Até dia 7 você fala comigo, irmão. Pastor, e se depois eu ver o senhor aqui? Aí se cumpre a Bíblia, o homem faz planos. Quem sabe, pelo menos no final de semana, a gente escapole, né irmão? Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 12. Botaram estagiária, estagiária até agora não botou negócio, eu já falei o versículo três vezes. Primeiro Crônicas 12. Está sem óculos ainda, bom, meu pai. 12. Versículo de número 8. Aleluia. Quem achou declara. Não funciona comigo não, irmão Pastor, você é pentecostal? Não, eu sou barulhento mesmo Eu gosto de zoada, irmão Pelo amor de Deus, irmão Né? Vamos lá Quem achou, declara! E os gaditas se desertaram para Davi Ao lugar forte no deserto Valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança Seus rostos eram como rostos de leões E ligeiros como, como corça sobre os montes Versículo 14 diz assim ainda Estes dos filhos de Gade foram os capitões do exército O menor tinha um encargo de cem homens e o maior de mil Amém, queridos? Olha para mim, me dá sua atenção esses dias o Senhor, Ele me deu uma palavra, porque, irmãos, eu confesso a vocês também, que eu estava assim, meio que cinzento, meio que triste, meio que bola murcha, não que eu tivesse alguma coisa para reclamar, não que tivesse algum problema, não que tivesse acontecendo alguma coisa atípica, porque nós entendemos que no mundo nós teríamos aflições, né? mas o Senhor nos exortou que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também venceremos, Aleluia, ele não iludiu ninguém, Jesus não enganou ninguém, a gente sabia que ia passar por situações adversas Mas a nossa alegria e felicidade é saber que em meio a tudo isso, ele está conosco E contar com a ajuda de Deus é saber que o término de cada situação, ela vai resultar em vitória Você pode dizer amém? amém. De maneira que eu estava assim meio triste também Mas o Senhor, ele me animou, ele, ele levantou a minha moral, me levantou a minha bola, porque... Ele me fez entender que as situações que nos advêm, elas servem para nos trabalhar, para nos dilapidar, para nos melhorar. Sendo que a Bíblia fala em Romanos capítulo 5: que a tribulação produz a paciência, paciência, perseverança, perseverança, esperança, esperança, fé. Então nós entendemos que esse compêndio de situações, elas acontecem em meio à tribulação. Ela tem um poder de gerar em nós Perceba, querida, a pessoa é arrogante até ela ficar duro Quando ela fica dura, ela fica humilde pra caramba, não é verdade? Não é verdade? Não é? A gente é arrogante, é presunçoso, é prepotente Enquanto a gente acha que não depende de ninguém Quando o Senhor coloca você em uma situação que você precisa do outro Aí o Senhor desenvolve em você a humildade Aleluia Então tem situações que nos advém Que é Deus mesmo nos tratando tem outras que é fruto das nossas más escolhas, é fruto da nossa burrice. Né, irmão? Porque se eu pego o carro e meto no poste, o que é que eu espero que aconteça? Né? Aleluia. Então a gente tem que ter esse equilíbrio para entender aquilo que é Deus desenvolvendo em nós e aquilo que é a situação que a gente mesmo gera. De maneira que o Senhor me trouxe essa palavra sobre Gade. E estudando sobre Gade, eu vi alguns pontos na vida dele que são lições poderosas para a nossa vida. Eu tiro da vida de Gade pelo menos sete lições uh, Sete bênçãos, sete aprendizados Eu vou falar sobre isso aqui nessa noite O que me chama a atenção é que Gade ele é o sétimo filho de Jacó E sete nós sabemos que é o número de perfeição Só que, sete é o número de perfeição Só que a vida do cara é totalmente imperfeita Primeiro que, ele é filho da mulher menos amada Ele é filho de Lia Me conta a história, pastor, bem é, Jacó, ele olhou para Raquel, a Bíblia disse que Raquel era bonita de porte e de semblante é, Isso quer dizer que ela era bonita de corpo e de rosto, ou seja, a mulher era linda E Jacó quando viu aquela mulher linda, ele disse, eu quero casar Ele chegou para o tio dele, Ladrão, Labão <risos> Labão, e disse, eu quero casar com sua filha Ele disse, você vai ter que me pagar sete anos por ela. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Seria muito interessante se nós que somos pais e temos filha, né? Quando alguém quisesse nossa filha, pagasse, né, irmão? O, o dote por ela, né, irmão? Porque a gente investe pesado na criatura, você investe no cabelo, né, irmão? Aleluia. Menina, menino, você compra uma bermuda, uma camisa, um sapatinho, o menino está arrumado, está vestido, é, não é? Né? A menina, não, a menina tem a sandália, a menina é a, a percata, como chama? A sapatilha. Na verdade a menina tem tudo isso Sandália, percata, sapatilha, salto, bota, tênis É uma coisa pra cada situação E aí tem que combinar com a saia tem que combinar com a blusa Que tem que combinar com, com coisa do cabelo Que tem que combinar com não sei o que né? assim, E a menina de 5, 6 anos agora se acha moça Tem que comprar sutiã pra menina Que maluquice, pra guardar o quê? pra segurar o que E a menina quer, se tem que dar É uma tribulação, é uma agonia né? A mãe da menina vai fazer o cabelo Ela quer fazer o cabelo também, mas não tem que fazer E ela quer fazer a unha e pintar a unha Pra pintar a unha da menina Quatro, Quanto pra pintar a unha? na menina, irmão, e isso, chorando chorando, não é, assim? não é assim? aí a menina cresce, a menina quer fazer sobrancelha, depilação não é isso mesmo? Não é isso mesmo? e toma ele um investimento, e toma no um investimento aí você trabalha, a menina desenvolve a menina, gera a menina, deixa a menina prendada, bota a menina para fazer curso investe na menina, e toma ele escola e toma ele banca, e toma ele curso não é assim, né assim? e a menina só arrancando do pai, só arrancando do pai, depois me vê um bonitão e ela, ó, oh, hasta lá vir Hasta luego <risos> Não é verdade? Ela lhe dá tchau, vai-se embora com o bonitão E todo investimento que você fez É assim ou não é? Não, vocês estão desanimados demais, irmão Eu estou pregando em Salvador, Bahia, irmão Parece que estou pregando em Curitiba Bora se animar, irmão Fala amém Essa parte é triste porque é você investindo E quando investiram em você, você foi embora também sabido. E eu tô falando aqui, mas eu peguei a filha dos outros, casei também. É, não tem ninguém bicho né, irmão? Ah, pois, assunto. Ele falou, tem que me pagar sete anos. O cara trabalhou sete anos por uma mulher. Esse queria casar. Porque sete anos, pai. Sem ganhar salário, só comida. Pagando por uma mulher. Você trabalhava sete anos por mim, amor? <risos> Entendeu? Ah, pois. Só que aí Labão ladrão, sei lá Deu um a zero no Jacó Porque na noite de núpcias Era assim, ó, o quarto ficava escuro A moça entrava com a roupa toda branca O cara estava um para o lado ou um para o outro Chegava na cama Ele juntava Para fazer kikiu Só que lá não tinha energia elétrica não, pai Era tudo no fui-foro, fufó, candeeiro e aí no escuro, ele trocou gato por lebre, como chegou de manhã, que ele abriu os olhos e olhou para o lado, não era Raquel, era Lia. Jacó ficou atribulado, porque, não é que Lia, assim, a Bíblia não fala que Lia era feia, só fala que Lia tinha a fiação trocada. Como assim, pastor? Lia, a Bíblia fala que, olha como a Bíblia é um livro interessante, né? A Bíblia fala que ela tinha os olhos termos. Pastor, que é zarolha. Tinha fiação trocada. Você estava falando com o Lia aqui de frente, ela estava olhando para o lado. Né? Só que o problema de Jacó não era esse. O problema de Jacó era que Jacó, ele pagou Raquel, mas levou Lia. Não tinha código de defesa do consumidor. Não tinha como dar queixa na delegacia do consumidor, né? E aí, e aí que, o oh, oh baratinho dele. Não, aqui é diferente. Aqui a é mais nova não casa primeiro do que a mais velha, não. Porque senão a mais nova vai embora a mais velha dentro de casa aqui, não, é prejuízo. Primeiro casa mais velha, depois casa. Só que aí, aí já a rapaz, sete anos por Raquel. Aí, resumindo, ele pagou 14 anos por uma mulher. Se a minha esposa não trabalhava sete por mim, quem dirá 14, né irmão? <risos> Aleluia E quando é, 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 Ele casa com Raquel A Bíblia diz em Gênesis 29, versículo 30 e 31 Que Lia era desprezada Lia era desprezada Raquel era amada Então imagine aí A lei no oriente diz que o um homem pode casar Com quantas mulheres ele podia sustentar Como é que funciona? Como é que funciona? Era assim, ó, pastor, eu, alguns falam, alguns homens falam assim, ó, eu queria casar, pastor, igual no Oriente, com um bocado de mulher. Espera aí, vamos lá? Olha como é a brincadeira, pai. A brincadeira é assim, ó, você pode casar com quantas mulheres você puder sustentar, e o que você der a uma, eu tenho que dar a outra. Como assim, pastor? Você deu um anel de 100 reais para uma, você tem que dar um anel de 100 reais para outra. Você dormiu e namorou com uma, no outro dia você não pode dizer, Paulo está cansado não, tem que namorar com a outra. Você levou uma para passear no shopping, você vai ter que levar para passear a outra. Você foi comer na casa de uma sogra, tem que comer na casa da outra. Irmão, se ter uma sogra já é uma grande bênção, imagina ter duas, né irmão? Aleluia. Meu Deus. Então querido, a tribulação era grande E outra, como tinha filho, o que você desse para o filho de uma Tinha que dar igual ao filho da outra Para não ter divisão dentro da casa Então pense na tribulação Só que Deus Ele resiste ao soberbo Mas ele dá graça aos humildes A Bíblia diz que Deus quando ele percebeu Que Raquel era a preferida em detrimento de Lia, e Lia era desprezada Olha o que Deus fez Fechou a mada de Raquel, abriu a mada de Lia Seu Jacob estava com Dona Raquel, namorava com Dona Raquel E qual era o fruto disso? Nada Seu Jacob estava com Dona Lia, Dona Lia uh, Emprenhava Quem está entendendo? Deus ele fez as coisas, querido Só que o que me chama a atenção É que Lia ela mesmo assim continuava sendo desprezada Chegou uma hora que Raquel que também começou a gerar, você vai ler a história depois Chegou uma hora que Lia percebe que ela não gerava mais Então ela dá a sua serva para que Jacó se deitasse Naquela época era permitido E o filho da serva era filho do senhor e daquela senhora Então a, a, é, Lia ele dá, ela dá zilpa para deitar com Jacó porque ela não dava filhos, e quando o menino nasce, ela abençoa o menino, mas o que me chama a atenção é que o menino era filho de uma mulher desprezada, Lia, o nome Lia ou Lea, tanto faz, significa cansada, e aquela mulher tinha uma vida de cansaço mesmo, ela estava cansada de ser desprezada, cansada de ser a segunda opção, cansada de ser deixada para trás, cansada de não ser observada, de não ser amada. E não só isso, ela tinha uma serva, e o nome da serva era zilpa. E zilpa significa um pingo, uma gota. Interessante que é algo insignificante, ou seja, era uma serva insignificante de uma pessoa que era menosprezada. Imagina agora que essa mulher, ela tem um filho... Olha o nome que ela dá para o menino, Gade. Ela tinha tudo para ter outra visão, mas ela olha para o menino e diz, afortunado. Ela olha para o menino e diz, esse menino é afortunado. Esse menino é bendito. O nome dele vai ser Gade. Gade significa avanço, crescimento, extensão. Guerreiro. Tudo isso significa Gade. E o que me chama a atenção é que Olhando para a vida de Gade, vendo as sete bênçãos da vida dele, eu vejo a bênção que a mãe dele dá, está em Gênesis 30, versículo 11, ela chama o de Gade, de afortunado. Irmão, olha para mim, aquela mulher era a segunda opção, aquela mulher era a filha mais velha, mas o pai dava mais atenção, à mais nova, todo mundo gostava da mais nova. Aquela mulher era segunda opção, ela tinha um problema e todo mundo, ninguém gostava dela, casou com um cara e o cara estava lutando por outra A vida daquela mulher é infeliz, aquela mulher é sentimentalmente instável e ela tem uma serva que o nome da serva significa uma gota, um, um pingo, ou seja, algo insignificante Perceba, essa mulher tinha tudo para ser uma mulher frustrada Essa mulher tinha tudo para ser uma mulher triste Para ser uma mulher cabisbaixa Mas essa mulher ela tem um filho, o nome do filho que ela dá afortunado ah, Isso me ensina uma coisa A primeira bênção que Gade recebe é a bênção matriarcal É a bênção da sua mãe, que é o seu nome Quem não deu nome a ele foi a mãe Isso era algo inédito no Oriente Porque quem dá nome aos filhos é o pai mas aquela mulher deu nome e o marido aprovou E essa bênção fala de quê? pastor? fala da personalidade Porque Gade também tinha tudo para ser triste As mulheres de hoje vivem reclamando dos homens Mas os homens de hoje foram criados pelas mulheres de ontem Você sabia que 70% da personalidade do homem é absorvida da mãe? Pastor, meu filho é mulherengo Você botou na cabeça dele que ele era um don Juan Que tinha que pegar todo mundo mesmo Pastor, meu filho é muito descansado É escorado, não faz nada De alguma forma você botou na cabeça dele Que você estava ali para servir a ele Que ele tinha que ficar lá de perna para cima De alguma forma você contribuiu para isso Bom, Fala um amém pelo menos amém. <risos> Então querido Aquele menino tinha tudo para ser revoltado Porque ele não é filho de Jacó com a mulher de Jacó Ele é filho de Jacó com a serva de Jacó Então ele é filho adotivo Vocês estão aí? Só que ele recebe a bênção matriarcal, a bênção da mãe Querido, a mãe ela tem um poder de formar a personalidade do filho. E isso fala das conquistas pessoais. O que tem de pessoas instáveis, pessoas que não são, é, é, não sabem ser constantes. Isso fala de quê? Da personalidade que foi gerada pela criação. Você sabia que uma criança quando fica no berço e ela chora por mais de um minuto, ela sente a sensação de abandono? Você sabia disso? E quantas e quantas vezes as mães faziam o seguinte: "Deixa ele chorar. Não morre não". E a criança se sente abandonada. Crianças que se sentem rejeitadas, órfãs de pais vivos. Isso é muito sério. A criança ela é emocionalmente ligada à mãe, e ela precisa do contato com a mãe. A criança ela nasce amando a mãe. E a terceira pessoa que ela passa a amar é o pai e ela entende É essa a família que dá ela a visão de mundo, o pai e a mãe E nós vivemos em uma sociedade que é matriarcal pela ausência do pai Isso é muito sério, isso gera todas essas doenças crônicas que a sociedade tem Todos os problemas que estão ligados à paternidade mas essa mãe soube criar esse menino Essa mãe soube estruturar a personalidade desse menino Essa mãe soube gerar caráter nesse menino E isso fala, a primeira bênção, a bênção matriarcal Fala, aleluia, daquilo que você é, é gerado em você Homens fortes, mulheres fortes Pessoas com expressão, pessoas de garra Foram geradas por mulheres que geraram força de caráter Eu nunca me esqueço eu não sou da época que você, ah, para fazer um trabalho acessava o Google e fazia. Eu sou da época que você pegava o caderno ia para a livraria, ia fazer pesquisa, eu sou dessa época. Ia para a biblioteca, não é verdade? E chegava lá, abria o livro e não podia arriscar um cuidado terrível para anotar ali mesmo em tudo de apunho. Eu sou dessa época, e eu me esqueço que eu, eu me esqueço, não, me esqueço não, me lembro que eu tinha muito problema com dicionário. Eu não sabia procurar no dicionário, eu achava o dicionário complicado de se entender. Porque era muita palavra. E eu nunca me esqueço que minha mãe sentou comigo e me disse assim, ó. Você tem que ser inteligente. Eu, amém. Amém não, eu tá mãe. Ela, não, você tem que ser inteligente porque você é preto. E você não vai ter oportunidade que nem os outros. Você tem que ser inteligente Você tem que dar o seu melhor Você não pode desistir porque você não tem ninguém por você Você é capaz, você consegue, bora lá Luciano Mete a cara nesse negócio aí E eu, sozinho Falei, não, vou aprender esse negócio E começo a perceber que era por ordem alfabética, então A ah, Se eu quero achar uma palavra, abraço é A, vamos procurar A, A, B, pronto A, B, pronto A, B, A, A, B, E, aí vai até achar bra. Pronto, achei, achei, consegui, mãe Ela tá vendo? A minha mãe gerou isso em mim A minha mãe, ela me ensinou a, a trabalhar com crítica Eu consigo dar mais resultado sendo criticado do que sendo elogiado Minha mãe, ela nunca me elogiou Eu botava, minha mãe, como é que eu tô? Ela nunca dizia assim, ó, oh, tá bonito, tá lindo Minha mãe nunca me disse isso Olha o que ela dizia você está se sentindo bem? Estou Você gostou? Gostei É isso que importa Então se eu boto uma roupa descombinando e você acha que eu não estou legal A minha cara para você Porque a mulher que me criou e que me gerou Ela gerou isso em mim A opinião que importa é a minha E depois da minha, ou melhor, e antes da minha, há de Deus E o resto? Ah, o resto é só o resto Estamos juntos? Mulheres geram crianças emocionalmente dependentes Crianças que só fazer... Não, ele precisa que alguém aprove, que alguém diga que é bom, que alguém diga que vai E quando ele cresce, ele se torna um profissional emocionalmente dependente Conhece algum profissional assim? Ele só consegue desenvolver se alguém ficar elogiando ele o tempo todo Se criticar, ele desmorona, ele chora, joga tudo para cima, ele quer desistir, quer pedir demissão E nós sabemos que o mundo não é um castelo de bolinhas O mundo é cruel e essa mulher aqui, ela trouxe essa benção para esse filho A benção do nome, isso fala de identidade Pastor, e para que essa benção serve no futuro? Para conquistas pessoais Vai ter uma hora que você só vai ter você e Deus por você Vai ter uma hora que você vai ter que insistir Quando todo mundo separe Vai ter uma hora que você vai ter que continuar Quando todo mundo dizer desista Vai ter uma hora que você vai ter que persistir Mesmo quando você mesmo está dizendo Rapaz, não tem mais jeito não Mas entenda uma coisa Quem teve a identidade gerada no pai Ele sabe que deve permanecer Vocês estão aqui hoje? A segunda bênção que ah, ah, Eu ainda estou no primeiro ponto ainda Que ah, Gade recebe, é a benção patriarcal, é a benção do pai Abre aí em Gênesis, rápido O tempo passa muito rápido aqui, irmão Gênesis 49, projeta para mim, Natália 49,19 Quanto a Gade, guerrilheiros o acometerão, mas ele por sua vez os acometerá Querido, Jacó está aqui no final da vida agora Gad não é mais uma criança, Gad é um homem maduro, casado, pai de uma tribo. E Gad, agora, o pai está ali nos seus últimos momentos de vida e o pai está abençoando todos os filhos. E quando ele se vira para Gad, para abençoar a vida de Gad, para liberar uma palavra sobre Gad, olha a palavra que ele libera: Gad, Gad vai ser o cara que vão vir contra ele, vão se levantar contra ele. Vão vir contra a vida dele, mas ele vai se levantar contra todos e vai permanecer, vai prevalecer. Ei, hey, Jacob não está dizendo O meu filho Gade vai ter uma vida tranquila Vai ser tudo bonzinho Não, ele está dizendo Olha Gade, vai vir problema contra a sua vida Vai vir situação adversa contra a sua vida Vai ter problema, vão vir contra você, contra a sua casa Ei, hey, e não é qualquer pessoa não São guerreiros, são exércitos, são tropas Mas eu quero te dar uma boa notícia Quando eles vierem contra você Você vai se levantar contra eles E você vai prevalecer Ei hey. Tem alguém que está olhando para você, está te vendo parado, está achando que você está prestes a cair, está prestes a desistir, está prestes a se desviar, está prestes a olhar para trás, mas ei, eles não sabem de uma coisa, você está parado, mas eles só não sabem que você está tomando fôlego. O segundo round está vindo aí. Ei, levante a sua cabeça, entenda aqui uma coisa. Essa é a situação que você vai vencer. Essa é a situação que você vai conseguir ultrapassar. Quem crê nisso aqui? A mãe dá uma benção. Qual é a benção? Meu filho é afortunado Meu filho é bendito Meu filho é uma boa herança Olha que mãe abençoada, irmão <risos> Aleluia E o pai? O pai não O pai olha para o filho e dá destino A bênção patriarcal fala de destino A bênção patriarcal é uma bênção territorial Isso está relacionado ao que você conquista Ao que você alcança Isso está relacionado aonde você chega Olha a bênção do pai para a vida de Gade, qual era? Vão se levantar contra você, cara Vai vir chumbo grosso para vida sua vida, mas ó, fica tranquilo no final é você quem prevalece no final é você quem ganha no final é você que leva o troféu ei, se prepare para servir as voltas da vida, você vai estar aqui no rock balboa, lutando, nono round todo arrebentado muqueado, alguém dizendo, perdeu quando você tira um fôlego não sabe de onde, uma força que você não sabe de onde vem, e você levanta a cabeça e diz, o eterno está comigo e se Deus é por mim, quem será contra mim? Glória a Uh, e você permanece Fala para o irmão Se você foi chamado para permanecer, rapaz Essa bênção é uma bênção Territorial Isso determina o que você alcança Isso determina onde você chega Porque é a bênção do pai O pai é que dá destino ao filho E a palavra do pai para você é sim, amém Irmão, eu estou pregando para um bocado de frouxo É isso? É isso? Estou pregando para guerreiros aqui nessa noite? Rapaz, olhe para mim Eu posso não conhecer a vida de todos vocês a fundo Mas eu tenho certeza absoluta que você tem um histórico de vitórias Eu tenho certeza que você passou por situações que alguém disse assim Acabou e você continuou E você permaneceu, você prevaleceu Ei, 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 eu sei que tem pessoas aqui que tinha tudo para ter desistido, jogado a toalha. Eu sei que tem pessoas aqui que passaram por situações de saúde que quase morrem. Eu sei que tem pessoas aqui que conseguiram vencer etapas, situações familiares, sociais, financeiras. Ei, você é um guerreiro e você é um vencedor. Olha para tua história, olha para o teu histórico. Teve gente que por menos do que isso se entregou à depressão, gente que por menos do que isso suicidou, se tirou a vida. E você está aqui permanecendo, avançando, vencendo. Ei, quanta gente olhou para você e disse que você não ia. Não ia dar em nada, não ia chegar em lugar nenhum, e Deus está mostrando o contrário através da sua vida, então entenda aqui uma coisa: essa situação não vai te parar, levanta a cabeça, volta pra batalha! Oh meu Deus! Uh! Irmão, irmão, posso falar uma coisa? Sem nenhuma prepotência, sem nenhum orgulho. Vem o que vier, dê o que der. Acontece o que acontecer, subindo, descendo, nadando, afundando, vivendo morrendo. Eu estou firme nele, porque eu sei que com ele eu tenho vitória. Ah, querido, eu tinha mão, eu tinha tudo para ser depressivo, ter me entregado às drogas, eu tinha tudo para ser revoltado, mas eu escolhi, eu decidi vencer. Eu decidi não ser uma estatística, eu decidi fazer diferente, eu decidi mostrar na terra que existe um Deus no céu que muda a história daqueles que se entregam a vida para Ele. Então, eu quero te falar uma coisa... Eu não sei o que veio contra a sua casa, contra a sua família e contra a sua vida. Mas a palavra que eu tenho para você é essa bênção aqui, ó. Eles virão contra ti, mas você os usa cometerão. Você vai vencer. Oh! Oh, meu Deus! Fala pro o teu irmão assim, recebe essa bênção. Terceira bênção que eu vejo. Deuteronômio, corre aí, estagiária. É rápido. 33, versículo 20. Quem tá achando ruim, fica casa, mas quem tá achando bom da glória a é Deus. Deuteronômio 33, versículo 20 Olha o que diz Agora não é mais, preste atenção Não é mais a mãe A mãe ela deu a bênção da personalidade A bênção de identidade Isso fala de alcances pessoais Não é mais o pai O pai dá a bênção patriarcal Que é a bênção territorial Que determina o seu alcance onde chega. Agora é a bênção da liderança Agora é Moisés para diante Não só de um gade Porque gade multiplicou E essa bênção está sobre você também Gade ele multiplicou queridos E agora é Moisés olhando para a tribo de Gade E Moisés abençoou a tribo de Gade dizendo De Gade disse Bendito aquele que te faz dilatar A Gade Habita com a leoa E o despedaça o braço E o alto da cabeça 21 Ele se proveu da primeira parte, porquanto ali estava reservada a porção do legislador, daquele que julga. Pelo que veio como chefes do povo e executou a justiça do Senhor e os seus juízos para Israel. Irmão, Gade ele tomou posse da terra mais difícil. Ele tomou posse da terra onde tinha montes. E onde tinha gigante. Estava ao leste do templo, na parte sul. Aonde... Foi aonde Deus disse, você vai habitar lá Deixa eu te falar uma coisa aqui Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que muitas das vezes Deus vai colocar a gente em lugares difíceis Em territórios difíceis Aonde muitas pessoas passaram e não tiveram sucesso Mas Deus está dizendo que você vai estar lá E com a bênção que Ele te deu, você vai conquistar Querido, a bênção de Gade é poderosa Moisés olha para ele e diz, ele habita com a leoa Quem habita com a leoa, irmão? É o leão e você está dizendo, rapaz, você com o braço despedaça de alto a baixo. Irmão, o que me chama a atenção é que a bênção agora. De Moisés não é uma bênção de identidade Não é uma bênção territorial Não é uma bênção patriarcal A bênção de Moisés é uma bênção geracional Gag, ele deixou um legado que alcançou as próximas gerações Ele deixou um legado de perseverança e de conquista Ei, eu quero saber qual é a história que você vai contar para os seus netos Qual é a história que vão contar a seu respeito Ei, entenda aqui uma coisa Você não pode desistir Porque tem gente olhando para você e dizendo Rapaz, eu estou me espelhando nesse cara Eu estou me espelhando nessa mulher, tu me espelhando nesse homem e ei, alguém vai contar a tua história e alguém vai dizer, eu conheço uma mulher guerreira um homem guerreiro, aleluia e que Deus deu vitória vocês estão aí hoje? e o primeiro ponto da vida de Gádia é esse ele tinha a bênção da mãe, a bênção do pai e a bênção do líder vou falar uma coisa aqui para vocês, queridos o problema dessa geração é que elas não sabem dar valor à bênção as pessoas não levam a sério a bênção. Eu quis namorar com essa moça, mas quando eu quis namorar com ela, o acordo foi esse aqui, ó. Tô gostando de você. Ela é, tô. Quer dizer, depois que ela me deu um não. Primeiro ela me deu um não, né, irmão? Ela me deu um não, só que ela deu um não pro cara errado. Eu funciono melhor com um não do que com um sim. Ela me disse não, eu entendo errado. Eu entendi sim. Uh! Perseverei e Deus deu vitória a ela. <risos> claro mas o meu acordo com ela foi, o seguinte é esse. Eu vou conversar com seu pai, vou conversar com sua mãe, eu vou conversar com o nosso pastor. Se todo mundo abençoar, a gente namora, se não, acabou. E o pastor disse, era de menor não, ela era de menor não. Mas por que isso? Porque eu entendi o valor da benção. Mas sabe qual é o problema? Tem gente que não pede a benção porque sabe que Deus não abençoa coisa errada. Você já viu o namoro missionário? Conhece o namoro missionário? É assim, ó. A pessoa ganha a pessoa para ele e depois quer ganhar para Jesus. Deus não vai abençoar esse negócio. Vocês estão aí? Então, irmão, eu levo isso muito a sério quando eu olho para a vida de Gade. eu vejo isso. Eu vou falar uma coisa. Tem mãe que é chata? Tem mãe que é chata. Tem mãe que pega no pé? Tem mãe que pega no pé. Mas eu vou falar uma coisa, irmão. Rapaz, mãe tem um olho que só Jesus. Mãe vê coisa que a gente não vê, irmão. Eu vou te falar uma coisa, eu, só, eu nunca levei ninguém lá em casa, na verdade só levei uma moça Minha mãe olhou e disse, essa não presta Eu falei, ela fez o que para a senhora? Pra nada, só não serve E bateu certo, irmão, depois lá na frente eu fui ver que Dá ruim, deu ruim Quando eu levei a pastora Eu falei, e aí mãe? Ela é, parece ser uma boa menina Querido, é sério, eu fui conversar com o pai dela Não, eu quero namorar com sua filha Ele, hum. E eu vim aqui porque eu quero namorar com ela Mas eu quero casar com sua filha Oxe, rapaz, nem namorou Bora ver o que é que dá aí Eu fui conversar com meu pastor Meu pastor me deu um chá, velho Ele, eu vou orar Eu ora, Mas me deu dois meses de chá, velho Pastor, torando, orando Pastor, continuo orando Pastor, ainda estou em oração. E só de olho nela, ligado nela, ligado em mim, né? Pra ver, né? Eu, ó pastor, quer saber? Ele trabalhava, né? Ele foi pro trabalho, e falei, eu vou junto. Só arredo do pé do senhor agora quando o senhor me disser uma palavra. Irmão, ele me, deu, ele me cozinhou até três da manhã. Ele, você tem certeza, rapaz? Tenho. É essa daí mesmo, homem? Eu, é. Ele... Então eu abençoo. Aí eu fui para ela, todo com a cara triste. Daí. O que foi, menino? Conversei com o pastor ontem. Ai, meu Deus, e aí? É que... Ele abençoou. Olha menino, isso coisa que se passa. Porque a gente tinha a ideia de que se o nosso pastor não abençoasse, Deus não ia estar naquele negócio. Pastor... Mas isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver. Vou lhe falar uma coisa. Eu nunca vi aquele homem olhar para um relacionamento e dizer assim: ó, Deus não está nisso. E dá certo. Não vi. Tô, teve um que eu não me esqueço: eu já era pastor. Ele olhou e disse: Vocês dois, não vai servir para casar, não. A menina aí está repreendido: O rapaz, oxe, oxe. eu já era pastor. E aí eles namoraram, me levaram, querendo casar, pastor. Ele, eu não faço esse casamento, não. Pode chamar qualquer pastor da equipe aí e fazer o seu casamento. Eu não faço. Ela ligou para mim e eu falei, o pastor faz? Não, eu, nem eu. Irmão, <risos> ah? o casamento só durou até a lua de mel. Você crê nisso? Foi o casamento mais instantâneo que eu já vi. O rapaz que era um príncipe, era um lorde. Ele não mostrou as garras, ele mostrou as garras, os dentes, as pernas, os pés. Ele virou satanás, E a menina ficou frustrada, querendo botar culpa no mundo inteiro, mas ela passou aquilo por não ouviu. Então, irmão, vou te falar uma coisa. A bênção do líder é tão importante quanto a dos pais. E é dos pais é tão importante quanto. Porque eu vou falar uma coisa, é como se fosse filtro de proteção. Se a mãe não enxergou. O pai enxerga, se o pai não enxergou, o líder enxerga Não é possível que ninguém vai enxergar Quem está comigo aqui nesse culto? Então, primeira bênção que Gad tinha, ele tinha a bênção dos pais A bênção familiar, a bênção da sua liderança Segunda coisa, está lá no texto de 1 Crônicas, volta lá Natália No capítulo 12, versículo 8, diz que os gaditas, eles tinham cara de leão Fala comigo, cara de leão Olha para você irmão e diga assim, ó, cara de leão Não irmão, não é com essa cara não, fala por assim, ó. Cara de leão Tch, Irmão Eu estava observando os leões Os leões Eles São os reis da floresta Só que eu estava percebendo o seguinte Como é que o leão é o rei da floresta Se ele não é o mais forte Um leão Ou melhor, um elefante Equivalente a um leão Ele pesa 30 vezes mais do que um leão mas, quando um, um elefante vê um leão Ele olha para o leão e diz assim, ó É o chefe <risos> E o elefante que é 30 vezes maior que um leão Quando o leão vê um elefante Ele não vê um bicho 30 vezes maior Ele olha para o elefante e vê assim, ó Almoço <risos> Sabe por quê, irmão? Eu aprendi uma coisa Se adianta, Governa quem se adianta quem chega primeiro, governa. E o leão é um animal que me ensina uma coisa. Ele não é o maior, ele não é o mais forte, ele não é nem o mais hábil. Mas o leão, ele me ensina uma coisa. A primeira coisa que o leão me ensina é que o leão tem atitude. Ô, oh, querido, o que tem de gente que esse ano não conquistou, não avançou, não chegou por falta de atitude... Por falta de posicionamento Você precisa correr em direção Irmão, outra coisa que o leão me ensina Olha para mim, irmão, pelo amor de Deus Estou me acabando de pregar o um menino bonito, tira minha atenção Olha para mim Aleluia. O leão, ele tem estratégia, fala comigo, estratégia Leão não ataca de qualquer forma Leão não. Ele para, ele olha, ele calcula Ele mapeia o ambiente Ele tem estratégia Sabe qual é o nosso problema? Nós agimos de qualquer forma, partimos para cima com tudo E a gente perde força e tempo Gasta energia e tempo Nós temos que ter estratégias Estratégias espirituais Antes da gente querer tomar o lugar Jesus ensina que antes de querer tomar a cidade Tem que amarrar o valente Ou seja, você tem que ter estratégia espiritual Tem que agir pelo Espírito Pô! Vocês estão aí? Tem que gerar as coisas no mundo espiritual Pastor, nós temos o dinheiro, irmão Não é dinheiro que faz as coisas acontecer É estratégia Primeiro você ora, coloca dentro de Deus Gera no mundo espiritual Depois o recurso vem e você vai empregando passo a passo você tem que ser um leão de Deus Você tem que ser uma leoa de Deus E o que me chama a atenção na vida dos leões É que quem caça não é o leão, é a leoa É a guerreira, irmão, é a leoa E o leão, pastor, o leão fica só na contenção Por quê? Porque quando vê um bicho maior, quando vê um pregador, quando vê um inimigo ele parte para cima do inimigo E aí, pastor, o leão ele tem uma virtude Ele só para a briga quando morre ou quando mata Fala para o teu irmão assim, ó essa situação só acaba quando o inimigo cai. E ele vai cair hoje na tua vida, você crê nisso? Não, o leão, o leão ele pode estar tá sangrando, dilacerado. Ele só para quando morre ou quando mata. A leão está lá caçando, ele está só aqui, ó. Olhando. E o que me chama a atenção no leão é que o leão quando ele ruge... Você sabia que os animais pequenos que se escondem em toca Quando o leão ruge O rugido do leão é tão poderoso, gera tanto medo Que quem está nas tocas, é sério, sai Você sabia que animais como zebra, veado Quando houve um rugido de leão, eles têm tanto medo que tremem E se paralisam muitas das vezes Bom, Vou te falar uma coisa, isso me ensina que o nosso poder está na palavra quando você abrir a boca para profetizar, profetize com força Profetize crendo Libere a palavra de Deus, sua vida, sobre o seu respeito Abra a boca e profetize. Ruja como um leão Como diz em Amós 8, versículo 5, versículo 8 Aleluia, falando o Senhor que não profetizará Rugindo o leão que não temerá A sua palavra gera medo no inferno e espanta o inimigo Abra a boca e profetize Fala comigo, cara de leão esse pessoal que fica com essas caras De quem chupou o limão Essas caras de quem comeu e não gostou Que vive dando até estado de derrota para todo mundo Como é que você tá tão triste? Tô cabisbaixo Tô com um problema Não, querido, bota na cabeça assim oh, Eu sou gadita, minha cara é cara de leão Como é que você está bem, tá tudo bem Deus está no controle, glória Uhul Irmão, o inimigo vai olhar para você, vai ter medo Essa cara de espantado é que... é, né? Posso falar de ser sincero? Nem você acredita é em você quando você olha no espelho, irmão. Eu tenho uma mania de ficar me olhando no espelho, não é porque eu me acho bonito, não é porque eu aprendi que a minha palavra tem poder e que a fé vem pelo ouvir, e a boca mais perto do meu ouvido é a minha. Então, eu fico todo dizendo para mim: Timóteo, você consegue? Amém. Timóteo, você é um homem de oração? Timóteo? <risos> Timóteo, você é um homem espiritual? Timóteo, as armas da sua milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para instituição em fortaleza. Timóteo, você conquista, Timóteo, você avança. Eu fico o tempo todo pregando para mim, irmão. Eu vou te falar uma coisa, e eu só paro de falar quando eu mesmo acredito naquilo que eu estou dizendo. Entenda aqui uma coisa: a cara é cara de leão, minha irmã está triste, olha para mim. Tá triste? Lava a cara Pega o reboco, tampa o reboco para dentro Faz uma maquiagem bem bonita Prende o cabelo alto, que o cabelo preso alto Estica a sobrancelha É, 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 o sabe dessas coisas? Sei, 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 eu entendo das coisas Ó, não bota o um rabo de cavalo baixo não Rabo de cavalo baixo dá a sensação de que você tá triste De que você é uma pessoa fraca Ó, põe o um rabo de cavalo alto que estica isso aqui tudo Ó, ó, puxa bastante Levanta a moral, dá uma maquiada Aleluia Ó oh, minha filha, tá triste, se arruma toda Bota um salto, salto levanta a moral de qualquer mulher Aleluia, bota um salto minha filha Se anima, se agente Aleluia, aí fica ah, tô triste, Anda toda escanganhada como de minha avó Toda escalafobeta, toda cinzenta ah. aí, irmão, Vai matar o diabo de raiva vá. Levanta a cabeça, levanta a moral Passa um batom, aleluia. aleluia Levanta a mão e fica Querido, se eu me sentir triste, eu me arrumo todo. Mas me arrumo todo. Pastor para comprar pão, todo arrumado. Mas para que? Quem vai comprar pão sou eu, o pão é meu, me deixe. Porque, irmão, é sério. Pensei, como a gente está triste. A gente bota qualquer roupa. É ou não é? Às vezes é uma combinação que só o sangue. Porque está triste. A Bíblia diz que o coração alegre. A formosei o rosto, mas irmão, se eu sei disso eu sei, a gente, os olhos são a janela da alma. Se para uma pessoa, bom, a boca fala o que quer, mas o olho não mente. O olho não engana. Mas eu não posso, irmão, me deixar roubar, pela situação é cara de leão. Você vai trabalhar? Tô com problema em casa, tô mas vou chegar no trabalho, vou mostrar que eu tô com problema? Como é que tá? Tá tudo bem. E a família, rapaz, tá uma benção E a mulher, aí a mente pensa tribulada, mas com a boca você fala abençoada Cara de leão, cara de leão, você vai ficar passando testado de derrota, rapaz. Cara de leão, porque eu vou te falar uma coisa, tudo passa. O problema é como você passa. Vocês estão aí? Segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, aqui, ó, rosto de leões e eles eram ligeiro com as costas sobre um monte. Olha para mim. Ih, o horário já foi Eu vou pregar assim mesmo, fala amém, irmão Tá ruim, fica calado, tá bom, da glória a Deus É sete pontos, eu sou no terceiro, falta só mais quatro, fala amém vou pregar tudo hoje aqui, tô com vontade Irmão, eu tava estudando isso O pé ligeiro sobre a terra, eu tava olhando as corridas É, Usam é, Bolt. Show, manto, mistério, aleluia Usam Bolt, Né, o negão, nossa cor e Bolt é o homem mais rápido do mundo Ele quebrou o recorde duas vezes Ele quebrou o recorde e ele quebrou o próprio recorde Se aposentou E o Bolt, eu estava observando, ele corre 100 metros rasos Mas ele corre no reto, é ou não é? No reto qualquer um corre Eu fui criado em Salvador, irmão E você sabe que aqui em Salvador a gente não aprende a dirigir A gente aprende a fazer meio embreagem Dirigir é consequência, é ou não é? É ou não é? Aleluia. Irmão, eu, eu fui criado, nasci de criado em Salvador, Salvador que mais tem a ladeira. Depois de ladeira, escada. Aleluia. E depois de madeira escada, pastor, fila. Tudo essa cidade tem fila. Aleme E eu jogava bola na ladeira. Com Daniel, inclusive. Já ganhei muito dele. Ruim que só. Verdade. Irmão, jogar bola na ladeira é barril. Você tocou para lado, quando você correu, pai, é ladeira E aí você subiu a primeira, da terceira, você tá com meio palmo de língua para fora e as pernas é caruara Então correr em ladeira, correr em monte, é para quem é muito bem preparado Irmão, isso fala sabe de quê? Resistência Irmão, aprenda uma coisa, eu vejo a igreja querendo atacar, querendo avançar Irmão, a Bíblia não ensina isso, a Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo a briga de resistência. É o diabo dizendo para você que seu filho vai morrer, você não morre nada, ele vai viver, ele vai ser salvo. É o diabo dizendo: sua família não vai nada, vai ser salva assim, deixar no controle. É o diabo olhando para você dizendo: nada, eu vou destruir, você não vai destruir nada, o senhor que dirige minha família. É você resistir, é você manter, é você permanecer. Cristo disse, se vós permaneceres em mim, se vós permaneceres em mim E as minhas palavras permaneceres em vós Tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis Irmão, os crentes têm que aprender a permanecer A nossa corrida não é de cem metros, a nossa corrida é uma maratona Aleluia Tem que permanecer, permanecer orando, permanecer jejuando, permanecer adorando Permanecer crendo, permanecer tendo temor Que muita gente perdeu o temor nos últimos dias Irmão, os caras eram ligeiros, mas eram ligeiros de montanha. Levante a mão comigo e diga assim, ó. Ninguém me pega. Ninguém pega. Levante a mão e diga, depressão não, depressão não me pega. Fala, 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 fala. Fala, tristeza não me pega. Diga, os meus pés. São, pés. são como os da corsa. Diga, eu fui preparado pelo Senhor. Quem recebe essa palavra? <risos> Ei! Querido. Fala uma coisa aqui. Quando eu era menor. Eu não era muito bom de briga, não. Você era bom de quê, pastor? Era bom de correr. E aí, pastor, qual é o benefício que tem de ser bom de correr? Quando você é bom de correr, você não briga, você dá pedrada. Quem? Hey! É, né? Só se lembra que eu sou seu pai. Tá? Não, era pastor, era Vamos falar uma coisa Tem briga que você ganha não é enfrentando Tem briga que você ganha fugindo Ninguém deu glória Irmão, Jacó, José não ganhou da mulher de Potifar enfrentando Ele ganhou da mulher de Potifar fugindo não, a Bíblia manda você fugir da aparência do mal Tem coisa que você não vai ganhar enfrentando, você vai ganhar fugindo Você tem que aprender que tem coisa que é pra... O problema dos crentes é que os crentes querem enfrentar o que não devem enfrentar E querem fugir daquilo que devem enfrentar Tem que saber discernir o Senhor, o que tem que ser enfrentado e o que tem que ser fugido Tem discussão, você tem que fugir Tem conversa, você tem que fugir tem bate-papo que você tem que fugir Aleluia, você precisa desse discernimento da parte do Senhor E Deus vai deixar os seus pés para isso Vamos lá, a, a, a carta bênção que eu vejo neles Os caras eram bom de escudo Isso fala de defesa Irmãos, nós temos que ter uma defesa muito boa Levante sua mão comigo e diga Minha mente está blindada pelo sangue de Jesus Irmão, tem gente que qualquer besteira tira ele do foco Já percebeu? qualquer palavra contrária, é tira ele do propósito, tira do propósito, irmão, você tem que ser bom de escudo, e a Bíblia fala nas nossas armaduras espirituais em Efésios 6, do escudo da fé, e com ele a gente faz o que? Apaga os dardos inflamados do maligno, o diabo está jogando pensamento, ideia, e você está absorvendo porque está faltando escudo, começa a se defender, começa a botar na cabeça, não é assim, irmão, eu estou prestando atenção, a mídia está dizendo, a, 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 o governo está falando, beleza, é o que o governo está dizendo, é o que a mídia está dizendo, que é crise, que está ruim, beleza, não estamos negando a verdade, porque a fé não nega a realidade dos fatos, só não aceita a permanência deles, eu preciso levantar o um escudo e dizer, oh, meu Deus é comigo, e eu sei que nele eu venço batalhas, eu, eu passo por cima de exércitos, eu passo por cima de montanha, eu venço uma tropa, eu tenho que levantar um escudo de defesa, você precisa levantar um escudo de defesa ao seu redor ao redor de sua casa ao redor de sua família, ao redor de sua igreja, ao redor de seu pastor e entender que você foi chamado por Deus para defender aquilo que Deus te confiou, a Bíblia fala da história de Samar, Samar ele tinha um campo de lentilha, irmão lentilha é ruim lentilha é amargo só que Samar ele brigou pelo campo, sabe por quê? pelo desaforo, olha como era ele plantava, cuidava, regava quando crescia o inimigo vinha e roubava ele disse uma vez, dessa vez não, ele pegou a espada, pegou o escudo. a Bíblia diz que a espada foi grudada na mão e ele lutou, e ele sozinho botou o inimigo para correr, entenda aqui uma coisa, se você não defende seus interesses, se você não defende sua família, se você não defende seu esposo se você não defende sua igreja quem é que vai defender? você precisa defender seus ideais, os seus projetos em Deus, você precisa blindar a sua mente no Senhor Independente que te digam que é impossível, independente que te digam que você não consegue Ei, blinde a sua mente, defenda-se Vocês vieram hoje aqui? Eles eram bom de lança, fala comigo, bom de ataque Fala comigo, bom de ataque Olha a pergunta, só diga assim, ó, sua maior arma de ataque É a oração Queridos, eu ainda não vi uma coisa que a oração não resolva Eu ainda não vi problema que a oração não resolva Eu ainda não vi família que a oração não transforme Eu ainda não vi cidade que a oração não mude Eu ainda não vi casamento que a oração não transforme Aleluia Eu ainda não vi alma Irmão, a pessoa pode até não querer ouvir nossa pregação Achar que a gente grita muito Achar que a música da gente é alta demais Mas contra as nossas orações não tem defesa Nós temos que orar Ele disse que vai virar o um ano novo na barra Ele só vira se Deus permitir então vamos orar, vamos orar, ele está dizendo que vai pular os sete dias de carnaval, ele só pula se Deus deixar, vamos orar, nem que ele dê uma dor de barriga, e não vá, mas poderoso é Deus para livrar, para guardar, para proteger, vamos orar, vamos orar, sabe queridos, precisamos orar, família que ora unida, permanece unida, precisamos orar, temos que orar pelos pequenos, temos que orar pelos jovens da igreja, temos que orar pelos casais, precisamos orar, irmão, eu vou te falar uma coisa, quando a igreja ora, os o céu desce, a igreja avança e o inferno recua. Ei, não é que as trevas estão ganhando da luz, é que a luz está deixando de ser luz. Mas se nós começarmos a orar, Deus vai mudar as escolas, as faculdades, os bairros. Eu creio no poder da oração, quem crê também? Aí ó, esse relógio é contra mim. Olha a bênção, passa uma aí. Bora, estagiária. Não, a senhora errou. Oito. Cadê? Quatorze. Vai, 12, 10. 14, desculpa. Bora, estagiária. É o texto que eu li, estagiária. Aleluia. Estes dos filhos de Gade foram chefes de exércitos. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Irmão, você não vai para o céu sozinho, não. Você vai levar uma galera com você. Agora, ó benção bênção do cara O menor Vale por quantos? Por cem E o maior? Irmão, você sabe o que é você ter uma benção de produzir por cem? Irmão, tem gente Que trabalha na repartição Tem dez pessoas Mas é dez encostados é 10 step, lá na empresa eu falava muito sobre isso, sobre step O que é step? Step é um negócio que está ali só para cumprir tabela, mas não serve para nada O step, não tem step do carro? De vez em quando que dá uma emergência, aí ele funciona na emergência Mas rapidamente você conserta o outro, bota no lugar e tira ele de novo Né? Aleluia Só que a benção de Gade, irmão, eu não tenho tempo de explorar isso aqui a bênção de gado é que o menor Ô oh, pastor, eu estou me sentindo menor aqui na igreja Eu estou orando pouco ultimamente Fala Deus Pastor, eu estou precisando meditar mais Olha aí Pastor, eu nunca vi na segunda-feira no, no, no culto de oração Eita Deus que fala na terra Eu acho que eu sou menorzinho aqui na igreja Irmão, a unção que está sobre você lhe habilita e capacita, você vale por cem, você não pegou isso não, querido, você vale por cem, irmão, você tá, tem noção do que eu estou falando aqui? Junte cem homens, sem força, sem força parece que é sem força alguma, né? não é, força de cem, habilidade de cem, Inteligência por cem, ou seja, o texto está dizendo que você é sozinho tem mais inteligência, tem mais força, tem mais habilidade, conquista mais, avança mais. Sabe por quê? Pastor, por que o menor vale por cem e o maior vale por mil? Para resumir, para resumir, é que você e Deus é maioria. Pastor, no meu trabalho só tem eu de crente, você vale por mil lá dentro, glória <risos> Pastor, na minha família só tem eu de crente, eita glória, você mesmo, você vale por cem Entenda aqui, sobre você é uma bênção, gadita Você tem a bênção dos seus pais, você tem a bênção do seu líder Ei, aleluia, você é bom de defesa, é bom de escudo, é bom de lança E você vale por cem, e vale por mil Se coloque de pé no nome de Jesus Uracaxarabarabassá Ei, você tem cara de leão E pés de coça Bora mudar essa conversa de derrotado Para com esse papo, essa história de vencido Ou oh, você só perde quando você se dá por vencido Porque enquanto você estiver de pé E enquanto houver guerra, luta Está na hora dessa igreja se levantar no Senhor na hora de você tomar um posicionamento, gadita Essa bênção está sobre você Eu quero te inspirar Para você sair daqui dizendo Eu vou virar essa, esse negócio Essa montanha russa vai virar A minha hora vai chegar Esse negócio não vai acabar assim não Eu tenho uma bênção Irmão, bota, bota De tudo que eu preguei Foi muita coisa Bota isso aqui na cabeça eu tenho uma bênção de cem, ou eu tenho uma bênção de mil Irmão, você pode ter a bênção de mil, ou vou querer a bênção de 100 Pastor, o senhor quer dizer o quê? Irmão, eu não estou falando mal dos outros, mas eu posso falar por mim Eu creio que eu tenho uma bênção de mil pastores Eu creio que você tem a bênção de mil ovelhas Pastor, o senhor quer dizer o quê? Entre mil ovelhas e eu, eu é? Por quê, pastor? Irmão, imagina que você é um paulo da vida Paulo sozinho ganhou o continente inteiro, vai que você é um pau da vida Vai que Deus colocou você lá no seu trabalho e você sozinho vai ganhar o seu trabalho inteiro, a sua repartição inteira Vai que lá onde você mora Deus te colocou e você vai ganhar o condomínio inteiro, eita glória, eita glória, eita glória Então irmão, eu vou te falar uma coisa Seja você o maior, seja você o menor O que importa é que você tem uma bênção gigantesca sobre a sua vida Levante a sua mão, gadita, no nome de Jesus Feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, o que é que tem roubado a sua paz, o que é que tem roubado a sua energia, o que é que tem tirado o seu foco, o que é que tem feito com que você desacredite daquilo que Deus tem feito sobre a sua vida? O Senhor hoje trouxe aqui para te animar, te motivar, te ativar para o propósito. Pai, no nome de Jesus, que essas sete bênçãos da vida de Gade venham sobre nós. E que a unção dos gaditas venha sobre essa igreja, Senhor ó oh, Pai, nós te pedimos a ah, vem sobre esse povo, vem sobre a tua igreja, vem sobre nós, Senhor, ó oh, Pai, nós levantamos uma muralha ao nosso redor, nós levantamos, ó oh, Pai, um campo de força ao nosso redor, nós levantamos, ó oh, Pai, um escudo ao nosso redor, eu cubro cada filho dessa casa, cada discípulo dessa casa, cada família, cada esposo, cada mãe, cada pai, cada criança, ó oh, Deus, eu oro por essa igreja, eu te peço, ó oh, Pai, que venha uma unção sobrenatural no nome de Jesus, ó oh, Pai, nós oramos por aqueles parentes que que ainda não te servem, que estão se programando para ir para essas festas, nós declaramos que eles não vão, e só vão se o Senhor permitir, se o Senhor permitir ó, para eles irem, eles irão em paz, e em paz retornarão livra do homem mau, livra do homem sanguinário cobre com sangue, ó oh, Deus nós abençoamos a tua igreja te pedimos a teu poder te pedimos o teu favor, ó oh, Pai, que a unção de gado venha sobre nós, ó oh, Pai, que o teu poder de cura venha sobre essa mulher agora, Espírito Santo de Deus, tu és o mesmo ontem, hoje será eternamente, Jesus, toque essa senhora agora do alto da cabeça até a planta dos pés, e eu ordeno agora que toda árvore que meu pai não plantou, saia, suma e desapareça, nós cremos que o Senhor é Deus da cura, o Deus da restauração, o Senhor é aquele que faz completo, foi o Senhor que disse cúrios, impõe as mãos sobre eles e cúrios, e eu imponho as mãos sobre ela agora e digo, seja curada no nome de Jesus eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, e a noiva diz vamos aplaudir ao Senhor bem forte